0: Bienvenidos a Podcast, el sonido del vino Un podcast del Club de Amantes del Vino Para todos los apasionados por este patrimonio cultural Este programa es elaborado por el equipo de contenidos de la CAF Con los periodistas Ana María Barahona y Alejandro Jiménez
1: con cada uno de ustedes de forma particular, exponiéndoles la idea de llevar adelante la idea de denominación Rulo para el Cariñán. Y todos me mostraron entusiasmo. Cariñán cuenta con una gran carga histórica y cultural, solo superada por el país. Existen viñedos de gran antigüedad, cultivados en secano, que son capaces de generar vinos de extraordinaria elegancia y carácter si se les aprende a interpretar. Y todo esto está claramente asociado a un área geográfica. No existe cariñán de estas características en otra zona de Chile. Algunas ideas de esta denominación de origen controlada, Rulo, es producir vino con 70% de cariñán, viñedos manejados en secano, envejecidos un año en madera, asociado a un área geográfica a definir. Por supuesto que son solo unas ideas, un punto de partida. Hay muchos detalles por descubrir y aportar. Los invito a describir esta historia con vuestro entusiasmo. Les propongo que nos reunamos a discutir el tema con los interesados. Propongo el restaurante Toromacho, al lado del puente Loncomilla. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que se conecten con nosotros. Somos Alejandro Jiménez y Ana María Barahona en esta nueva edición de Podcast y los invitamos a sumergirse en el maravilloso mundo de viño.
2: ¡Qué fantástica historia, Anita! Aprovecho de saludarte, saludar a los auditores. Eh, la de la de Viño, ¿eh? que, que es prácticamente como han nacido muchas historias interesantes del vino, conversando, conversando varios productores, incluso ahí tenemos un colega que participó, Eduardo Gretago, sí. que se lo reconoce, se le envía ¿no? también este, este mail del año 2009, probablemente por ahí que bueno oficialmente nace 2010 aproximadamente viñó y y es tan particular la historia de esta cómo le podríamos llamar denominación de origen no, no Aunque, es increíble
1: porque tal como tú dices que es que increíble que haya nacido de de esta conversación hay que hay que darle como tú nombras eh, todo el mérito también porque todo parte por una llamada que le hace Eduardo Bretauer a Andrés Sánchez no es cierto que, que, que muchos reconocen sí. como como el alma fundadora sí. de Viño en donde comentan esta denominación eh, de origen cauquenes y Andrés como en una cosa un poquito como de enojo le dice, en verdad lo único que hay en Chile que parece o que se puede acercar a lo que se conoce como una denominación de origen controlada es lo que pasa con Cariñán eh, en el secano interior de Maula al Sur. Y ahí se empieza a escribir una historia, Alejandro, que, que es fascinante, tal como, como tú lo dices, que el año pasado celebró y cumplió 10 años, una década, y en 10 años han pasado miles de cosas. Eh, Probablemente en este capítulo no vamos a alcanzar a tocar eh, todos los puntos eh, de esta gran historia, pero sí eh, poner en valor eh, a esta suerte de denominación de origen que tiene Chile, eh, que ha tenido un éxito increíble, no solo en términos de puntaje, no solamente en términos de, eh, de impacto ante la prensa nacional e internacional, Alejandro, sino que también ha sido muy exitosa en términos comerciales. Entonces, la verdad es que es... Es una, es una forma de también eh, poner en valor el tremendo trabajo que han, que han hecho estas 16 viñas.
2: Sí, y lo, bueno, una de las cosas importantes de decir, creo yo, digamos, es aclararle a las personas que en Chile efectivamente la ley habla de denominación de origen, pero no es lo que se entiende como de denominación de origen a, a nivel internacional, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, o sea, Denominación de origen nace probablemente en Portugal y después en Francia y es eh, una delimitación, ¿cierto?, eh, que hacen los propios propietarios para cuidar sus productos porque eran... Esos productos tan buenos que se los falsificaban. Así nace Burdeo, claro. nace Posto, y, y, y están muy eh.
1: relacionadas, a denominación de origen, claro, porque parte por esa cosa que, que tú comentas también, pero rápidamente se entrelazan también otros factores, otros factores comerciales, otros factores que tienen que ver con marketing. Eh, es una mezcla de cosas, ¿no? El, el mítico caso de los Premier Cru, de los Premier Gran Cru, ¿no es cierto?, de Burdeos o denominaciones mucho más chiquititas, digamos. O sea, eh, claro. en todas hay, hay una mezcla de cosas, pero, pero sí. Eh, cuidando mucho y poniendo reglas, que, que en el caso del Nuevo Exacto. Mundo siempre ha costado tanto,
2: ¿no? Claro, o sea, las reglas básicas, diría yo, de una denominación de origen europea, digamos, es territorio, uh -huh. por una parte delimitado, sí. ¿no? Y ahí usted tiene Burdeos, varol o mucho, por ejemplo. Por otra parte, una delimitación de las cepas sí. que se pueden hacer en ese territorio claro. Y, en algunos casos, alguno, algunas limitaciones en cuanto a la, a la producción misma, es decir, eh, guarda mínima o algún procedimiento especial, ¿no? Claro. Yo te diría que esas son como las delimitaciones. En Chile, a pesar de que, el, de que el, los decretos y hablan de denominación de origen, en Chile no existe. Claro, eso. son más indicaciones,
1: existe... una suerte es como de indicaciones geográficas lo que pasa hoy Obviamente, en Chile, ¿no? Una, es una significación,
2: claro. claro, es una significación. Y la que realmente tiene una denominación de origen sí es el pisco. Claro porque tiene una delimitación geográfica, tiene una alimentación de cepa y tiene una delimitación para destilar, digamos, que es específica. Sí, respecto, Entonces, claro, ¿y, y,
1: y, y por, qué, por qué se habla de que, de que viño es una suerte de denominación de origen eh, acá en Chile? Porque justamente parte de ciertas reglas, ya lo, ya lo decía Andrés en, e, en ese mail histórico, eh, pero ellos fijaron estos 16 productores que existen hoy en día, ¿no? Partieron mucho más chiquititos, ¿no? Eh, pero ahora ya son 16 y, y fijaron ciertas reglas, Alejandro, que son, por ejemplo, está en eso que obviamente hay que partir de la base de que cuando hablamos de viño estamos hablando del cariñán, ¿no es cierto? Esta, sí. esta variedad eh, de origen español, ¿no es cierto?, que llega en los años 30, 50, por ahí, a, a, a Chile. Eh, ahí hay, hay una historia media, media confusa de, de su real llegada a, a nuestro país, eh, pero son parras antiguas eh, y, y en eso se define también que, de, que tienen que tener más de 30 años eh, de plantación, ¿no es cierto?, en el secano. Así es. Eh, también Así la conducción es. en cabeza no es cierto que casi todas las plantaciones de cariñana antigua tienen de hecho hay un estudio de la universidad de talca que habla de que más del 98% de lo que se ha estudiado bajo estas condiciones está en está conducido en cabeza no es cierto o en vaso el origen claro, es decir. Sí, pues
2: es decir, sin conducción. Exactamente. Se
1: ha eh, en directo, eh. Está el origen, ¿no es cierto? Que el secano del Maule Sur, ¿no es cierto? También una delimitación, delimitación geográfica muy particular. Y que el vino debe ser 85% cariñán, Alejandro. Y, y le dejan un 15% como al arbitrio de, de cada enólogo eh, para definir si quiere. Hay algunos que, que es 100% cariñán. Y otros que definieron eh, agregarle... Eh, eh, algo de otras variedades. Y además, eh, claro, un mínimo claro. de barca de, de 24 meses en Barrica. Sí.
2: Y eso fue, digamos, permitieron ese 15, me parece que antes quería era más, digamos, no sé si 65, 70, Sí, partió bueno, más, 18, más, 85, sí, claro. más bajo. Era porque creían que se iban a aparecer muchos unos a otros y dejaban solo Cariñán, ¿no? Claro. Esa fue como el subyacente. Y, y yo creo que uno, con la experiencia que tiene, digamos, de probar Cariñán, en realidad todos tienen su estilo, todos tienen su, su razón de ser, digamos. Y lo otro es que, bueno, la limitación que tú decías, que es, bueno, el río Maule, por bueno, el norte, el límite sur de la región, el, el río Loncomilla, al oriente, el océano Pacífico, al sur, bueno, tiene... Eh, cerca de 700 hectáreas de, de cariño. Sí, sí, sí. Entonces, no, no es poco.
1: Eh, y bueno, se han perdido muchas, digamos, porque obviamente es una variedad que, que estaba muy abandonada, eh, pero que tiene una carga histórica y social súper interesante. Eh, ¿Te parece que, que conversemos con uno de los, de los fundadores de, de Viño? Eh, alguien que además lo, lo vive con mucha pasión que es Rafael Urrejola el director técnico de Viña Hondurraga. Yo le, le preguntaba un poco a, a Rafael, eh, ¿cómo miraba esta, esta primera década de vida y para él cuáles eran los hitos más, más importantes de, de, de esta etapa?
3: Eh, bueno, respecto a los hitos, hay algunos que son bastante evidentes, que tienen que ver con, con el nivel de calidad que hemos obtenido en general las viñas con vino o viño y... Y la recepción que, que esta calidad y que esta mejora y que este carácter de todos los vinos ha tenido en los críticos y en la dimensión comercial. Eh, hay, hay críticos que consideran que algunos viños son los mejores vinos de Chile, otros que los tienen muy bien posicionados. Eh, hay viñas que sus mejores vinos están siendo no solo cualitativamente, sino también comercialmente, siendo cariñano, siendo viño. Eh, hay países escandinavos que han abierto listing, eh, listings o tender para específicamente para viños. Eh, entonces, toda esa, toda esa riqueza eh, de marketing comercial, de imagen, eh, le dio a Chile, yo creo, otra cara, y eso es un hito... Eh, súper evidente le dio la cara de los vinos que le faltaban a Chile, de los vinos con carácter, con personalidad, eh, de barras viejas, sin irrigación, fuera de la, de la un poco estandarización o industrialización con la que nos ven en muchas partes, no necesariamente justamente, pero por el tema de regar y de plant tener plantaciones jóvenes y bien, bien extensas. Eh, eso yo creo que es bonito y súper importante. Eh, y así mismo a mí me, me gusta mucho y me enorgullece mucho el hito eh, que, que es en el tema de la asociatividad, eh, en cómo eh, podemos convivir por más de 10 años eh, proyectos muy pequeños, personales, viñas chicas, eh, a, pasando por viñas medianas e incluso viñas transnacionales, eh, ponernos de acuerdo, tener una guía, tener un discurso común, tener, eh, eh, tener eh, armonía, solidaridad, ¿cachai? Ayuda. Eh, eh, siendo que en general, no solo la industria del vino, sino que en muchas industrias así competitivas pasa todo lo contrario. Eh, nadie se ha retirado, al contrario, nos tocan la puerta para entrar. Entonces, me parece que eso es una de las cosas que más más me enorgullece y que más me, me importan e interesantes de lo que ha pasado con, con Vigno.
1: Sí, es súper es importante lo que dice Rafa, tocado dos hitos vitales, ¿no es cierto? El eh, primero, el... Eh, el éxito que ha significado, porque también, obviamente, y, y yo el año pasado me tocó escribir un artículo de eso, Alejandro, eh, de que muchos se acercaron con miedo a su gerente general, a los gerentes comerciales, a decirle, oye, queremos salir a vender todos juntos esta marca, porque en general eh, Chile tiene poca fama de, de asociatividad, ¿no? Eh, y la verdad claro. es que la mayoría, eh, gran parte creo yo, eh, recibió el apoyo de, de sus viñas, de, de sus propietarios eh, porque al final encontráis pequeños productores, no sé, pues como Carter Mollenhauer que lleva nada, muy poquito tiempo y que entró hace, hace dos años a Viño como, con, como encuentras viñas eh, grandes como una transnacional como es Miguel Torres o, o la apostol que tiene una mirada, ¿no es cierto?, también chileno-francesa. Entonces es, es muy bonito lo que pasa con, con Viño por ese lado, ¿no?
2: Oye, ¿cuáles son los, los integrantes? A propósito que lo que nombrabas alguno. Sí, son 16,
1: son 16, 16. Me, eh, miembros en este minuto. Está Viña Morandé, bueno, ahí reconocer sí. eh, el, gran, el gran aporte, ¿no es cierto? El alma también que le dio Pablo Morandé Lavín, eh, que, debe, que debe haber sido uno de los primeros enólogos que, que hizo Cariñán, que embotelló Cariñán en Chile claro. dándole como claro. una categoría de vino fino. Recordemos que antes ni siquiera estaba reconocida como, como un cepaje fino, ¿no? Y que además a él además, se, le, se, le, se le reconoce como el autor del nombre. Po.
2: No, claro, y él, él porque tiene una relación por su lado materno, por sí, sí. con los ladines, con esa zona, con el Maule, que es súper importante, y además que también participa con Bodegas Reyes. Con Bodegas su... Reyes, claro, está
1: Morandés, está Bodegas Reyes, está Miguel Torres, está Emiliana, está P.S. García, Valdivieso, gilmore Undurraga, De Martino... Otfeld, Casas sí. Patronales, eh, La Viña Alcanza, que es eh, Jack, eh, ¿cómo se llama sí. este grupo? Jackson de, de Estados Unidos. But, sí, lo que era calina, exacto que ¿no? Exacto. Eh, sí. Mollenhauer, Garage Wine y La Postol. Esos son los 16 miembros actuales de, de Viño. Y, y, ¿Sí? ¿sí?
2: No, y lo interesante es que, bueno, que como decía Rafael no se ha retirado ninguno siempre hay más que han querido ingresar y que Viño eh, logró algo súper importante que es que eh, en todas las etiquetas de estos vinos sí. eh, eh, la marca Viño es más importante que el nombre de la viña en particular ese, ese es un y tremendo eso... hito
1: po. total. o sea lo primero que tú ves si, ves si ves estas 16 etiquetas ahí es esta marca este gran logo eh, que lucen las eh, etiquetas de estos 16 eh, productores y, que, y también es muy bonito lo que dice Rafa en términos de la asociatividad eh, Alejandro porque, porque tú sabes que ellos eh, si tienen que ir a presentarlo afuera o aquí mismo dentro de Chile si hay visitas eh, si nosotros los periodistas pedimos, eh, todos están eh, predispuestos a presentar los, los viños de, de sus colegas digamos, está en ese nivel de asociatividad que son capaces de eh, mostrar eh, con la misma pachorra con el mismo orgullo su vino que el de sus compañeros eh, y, y yo creo que ese también es un valor eh, muy importante
2: Sí, oye
1: tenemos también una, una
2: segunda cuña, como decimos los periodistas de, de Rafael Urrejola ¿cierto? de Viña Undurraga eh, donde abonda un poquito en la, en la importancia de, de viño, así que escuchémosla Dale
3: la variación y la evolución que han tenido todos los viños yo creo que ha sido notable eh, incluso sorprendente para los que los socios que fundamos Viño, porque en su minuto las reglas que pusimos si bien son bastante estrictas respecto a zonificación a, a una mayoría de cariñán en su minuto era un 65% de cariñán y el 35% restante era libre de la misma zona parras viejas etc justamente porque por el temor que teníamos que los cariñanes se, se iban a parecer mucho los viños entre, entre ellos ya se parecían mucho sin embargo con el tiempo eh, yo creo que refleja la, eh, la importancia que los distintos enólogos le damos a viños y, y la calidad de enólogos que tenemos y la pasión que le, cada uno le pone eh, eh, eso se refleja en, en cómo fuimos encontrándole la vuelta encontrándole un sentido de origen a cada lugar en particular a cada viñeo en ...en singular, digamos... ...y, y hoy día... Eh, ...viños son súper diversos... ...unos de otros... Eh, cada, ...cada viña con distintos grados de evolución... ...algunos con cambios más radicales... ...otros con, con evoluciones sobre el mismo estilo... ...pero, pero modernizando y puliendo los, los detalles... Y, ...y sí, hoy día... ...una degustación de viño es totalmente distinta... ...a lo que era hace 10 años... ...y eso es... ...es fruto de trabajo, de trabajo, pasión... Eh, ...dedicación... Y, y calidad de profesionales que, que tenemos en Chile, que yo creo que claramente se refleja en eso, en todos esos vinos.
2: Sí. Rafael Urrejola
3: de sí, ¿eh?
1: sí, no. Ah, eh, no. Rafa pone pone hincapié en eso, eh, eh, porque nosotros cuando probamos los primeros vinos, Alejandro, ¿te acuerdas? Hace, hace varios oh. años atrás, la verdad es que se parecían mucho. Yo creo que todo el mundo intentaba decir, bueno, este, este es un vino que además todos pensábamos... Si, si sí, tú probablemente eh, nos pedían opinión sobre, sobre viño o sobre el cariñán, que era como muy rústico, que había que dominarlo, ¿no es cierto?, que tenía mucha acidez eh, y que sigue siendo eh, muy intenso aromáticamente, ¿no?, que, que tiene ciertas notas eh, que a lo mejor eh, la fruta roja, algunos son más mentolados, ¿no es cierto?, tiene esa acidez siempre muy importante, pero claramente... Eh, eh, a pesar de esta delimitación geográfica, es bastante amplio, tal como tú dijiste hace un rato por la claro, cantidad de sí. hectáreas que hay, entonces Melosal que es la zona como más caliente de donde vienen algunos, es completamente distinto a truquilemu que es la zona más fría de donde vienen eh, eh, algunos, Y entre medio está Loncomilla entre medio está Cauquenes, está Huerta del Maule entonces probar hoy día los viños es de verdad, de verdad un viaje eh, exploratorio por la cepa, pero también habla un poco de, del estilo onológico que ha querido eh, como cada casa ha querido darle su propio estilo a esta variedad y obviamente representando su, su lugar de origen
2: Sí y lo, 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 lo otro interesante que, que como tú decías el Cariñal no, no está aquí hace 200 años, pues no, claro. no es país no, no es eso y yo me imagino que salir a vender Cariñán de Chile en un, en un mundo donde predominan las cepas francesas o cosas de ese estilo, hace 10 años no, no era tan fácil, digamos. Tal vez hoy día sí están entrando ciertos portfolios de, de especialidades, digamos, que se están volviendo moda en el mundo. Pero me imagino que en algún momento convencer a tu gerente... De, claro, de, ha sido de, súper de difícil. Mío, de, de, de,
1: <ríe> sí, no, y, y, lo que, y yo quiero también resaltar algo, que dos cosas que, que a mí también me parece importante, ¿no es cierto? Primero, eh, lo que tú dices, es una variedad que, claro, no tiene 400 años de historia, pero tiene, tiene arte, historia. Eh, y, y una vez me acuerdo de que Ricardo Betic me dijo, Anita, eh, el vino estaba ahí nosotros salimos a mostrarlo finalmente y ese rol social y ese darle lugar también a los productores eh, que ellos se sientan también súper orgullosos de que sus vinos, eh, la mayoría de hecho de las viñas que están ahí compran sus uvas, no son propietarios de, esa, de esas parras antiguas excepto un par, ¿eh? excepto por ejemplo Gilmore, ¿me entiendes? pero el resto, eh, la mayoría compra estas uvas, hay, hay de hecho eh, productores emblemáticos que tienen parras antiguas en, en la zona, entonces Pablo Morandé sí, es, es, un, es uno de los productores entonces eh, la verdad es que primero está entender que que, que, que se está sacando a luz, que ya lleva una década de vida. Eh, un vino que en verdad tiene un, un enorme regambre sociocultural. Eh, y, y lo segundo también recalcar el tema de la calidad. Nosotros, Alejandro, y, y, y lo podemos comentar, ¿no es cierto? A nosotros cuando nos pasa que probamos vino a ciega en la mesa de cata, eh, debe ser de la variedad o la variedad más exitosa y con puntajes más altos de, de, todo, de toda la guía.
2: Sí, bueno, eh, en un momento vamos a reseñar sí. eso. Oye, te invito a, a escuchar también a otro hacedor de, 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 de Cariñán, Felipe García, de, de PS García, en Olof, que le preguntamos cómo ve Viño para el, para el futuro, y esto nos dijo.
4: Para mí el futuro de Viño está relacionado a la creación de una denominación de origen, o que sea una denominación de origen no como las de hoy, sino que sea una denominación de origen controlada y garantizada. Para eso ya hemos trabajado en la certificación de los viñedos, estamos trabajando en la certificación de los vinos, y eso permitiría tener todas las herramientas para entregarle al Estado una administración y, unas, y las normas para la administración de esta denominación de origen, pero para eso necesitamos una ley. Para mí eso sería la máxima, llegar a, a tener una ley que nos permita ser denominación de origen. Y con eso podríamos inspirar a otras, a otras regiones, a otras zonas para hacer lo mismo. Los de suñón de Maipo, los Carmel de Peumo, el Sauvignon Blanc de Casablanca, el Chardonnay y marip Ya con una legislación de una denominación de origen controlada y garantizada, yo creo que se abren las puertas a la suma de valor al vino chileno. O sea, para mí todas estas... Nuevas denominaciones serían solamente sumar valor para el vino.
1: Importante lo que dice Felipe, ¿no? Sí, súper importante, porque finalmente eh, seguimos seguimos en esta nebulosa, Alejandro, como que a, a, a Chile, al vino chileno, siempre le ha costado ponerle regla. miramos a Europa, pero, pero nos cuesta seguir, eh, seguir esa, esas normas, ¿no? Sí, que muchos creen que poner
2: limitaciones al nuevo mundo, digamos, es algo que, que nos va a jugar en contra, pero yo creo que en estos casos súper específicos eh, una, una regulación andaría bien, lo, eh, no sería perjudicial, yo creo que serviría para plan, plan, y plantearnos también eh, una nueva visión del vino chileno
1: Totalmente. Eh, tal como dijimos, bueno, es difícil reseñar en, en un solo capítulo todo lo que implica... Eh, todo lo que implica viño, todo, todo el aporte que ha hecho al vino chileno, esperamos, esperamos que siga creciendo, ¿no? Eh, pasó de ser como eh, siempre comentan eh, lo, los enólogos que cuando venían, ¿no es cierto?, periodistas de afuera, sommelier de afuera, eh, Wines of Chile lo, los, ponía, los ponía así como en el postre, ¿cachai? Y ahora son invitados estelares porque la verdad es que todo el mundo quiere saber qué pasa con viño eh, y cómo están... Eso fino eh, y el nivel de calidad que es lo que era lo que yo te comentaba hace un ratito eh, ha obtenido los más altos puntajes dados por críticos como por ejemplo Luis Gutiérrez para Robert Parker, ¿no es cierto? que el año pasado por ejemplo le dio 99 puntos, que ha sido el máximo puntaje que ha dado, que ha dado Gutiérrez a, al vino de Garage Wine eh, entonces la verdad es que es un vino importante y para nosotros también, tal como te lo comentaba hace un, hace un ratito
2: Sí, nosotros, de hecho premiamos con altos puntajes los, los viños, digamos, los cariñones Sí, ¿no?
1: sí, Te, voy, a, voy a reseñar rápido eh, los, 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 los primeros cinco lugares en viño el año pasado en nuestra guía, que bueno el que fue, el que arrasó eh, con 97 puntos fue Carter Molehauer, eh, con, con la segunda añada, porque el primero fue 2018 hasta 2019 ganó eh, un tremendo vino de la, de la zona más fría, no es cierto que es Truquilemu, eh, también con 96 puntos, tuvieron Garage Wine y de Martino, que también es uno de los fundadores con Marcelo Retamal en esos años, ¿no es cierto? Eh, era parte de uno de los destinatarios del mail de, de Andrés Sánchez. Está claro. Bodegas Res con 95 puntos y con 94 puntos Miguel Torres, pero la verdad es que todos los viños están de 93 puntos para arriba.
2: O sea, hay se, una apuesta casi segura la gente que quiere probar, sí. compre vino. Sí, ¿verdad? no, de
1: todas maneras. Eh, y, 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 y es bonito el ejercicio, Alejandro, que nosotros que hemos tenido la oportunidad de hacerlo, de tener esas 16 botellas eh, frente a nosotros, eh, de, de poder entender lo que es un territorio. Eh, la importancia que tiene este vino... Eh, Viño probablemente ahora tiene nombre propio y se está ganando esta suerte de denominación de origen, pero ya era probablemente un gran vino y como yo, yo siempre digo, eh, eh, esa, esa raíz sociocultural es muy importante. Para Andrés Sánchez, por ejemplo, y que, y que hay que nombrarlo harto porque, porque es parte de su creación, este es, el salto, este es nuestro salto a la luna, ¿no? el salto a la luna al vino claro. chileno, él siempre lo dice así.
2: Oye, ahora anda saltando con otra cosa que, que probablemente sea lo mismo que Maule. El país, el país del Maule. País ¿no? del maule. Ahora, ahora va a
1: empezar a, a mover más el claro. país del Maule. Así que bueno, esto... No,
2: pero él, él, es, un, él es un gran acelerador sí, de, sí. de, de, de estas ideas,
1: ¿no? ¿no? Y un sí. apasionado de, de los territorios, ¿no? Eh, y y sí. eso tiene un tremendo valor. Así que también salud por, por Andrés por, claro. lo, por lo
0: realizado. Usted está escuchando podcast. El sonido del vino, un programa del Club de Amantes del Vino con los periodistas Ana María Barahona y Alejandro Jiménez
2: Oiga, Anita, le, la, la invito a, a, a ir cerrando nuestro programa con recomendaciones que le gusta tanto a la
1: gente Ah, buenísimo. Eh, parto yo, partes tú Parta... Ya, yo
2: parto Dale. y usted cierra Oye, yo le quiero recomendar un libro ¿Ya? Buenísimo. Que, que es interesante porque se trata de un autor que es muy particular que es un, un, un americano que se llama Harold McGee o sea, tiene apellido escocés digamos obviamente, y que es una persona que estudió ciencia eh, y literatura en el Instituto Tecnológico de California, y que se hizo conocido hace como una década, un poco más porque hizo un libro que se llama en, en el tiempo de, no sé si te acuerdas de la cocina como molecular y todo eso ¿Sí? él hizo él hizo un libro que se llamaba en inglés On Food and Cooking y que se tradujo, se tradujo al castellano hace unos años, ¿no? Como la cocina y los alimentos, ¿sí? Eh, y donde él analiza el, los temas de la cocina, en ese libro, desde un punto de vista más o menos científico. O sea, ¿por qué la mayonesa logra hacerse, por ejemplo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se liga el aceite con la yema? Sí. Sin, qué sé yo. Eh, y es bien interesante eh, como, como, como aproximación a la cocina desde otra perspectiva. Oh. Pero acaba de lanzar, en español, digamos, eh, Editorial Debate, un otro libro que también le tomó como 10 años y que se llama Aromas del Mundo. Ya. Yeah. ¿no? Y tiene como subtítulo eh, Una guía para narices inquietas. ¿no?
1: <risa> <risa>
2: buenísimo. Sigue en, en la misma, sigue la misma onda, yeah. ¿no? Eh, que es una, una, una onda bien didáctica, ¿no? Tiene hartos cuadritos, explicaciones. Ah, qué bueno, yo, me tenga mucho. Claro, claro, yo me quería, eh, eh, porque, por ejemplo, habla de los olores de los animales, que a uno le puede. O sea, quiero decir, habla de, de olores de hierba y de miles de cosas, eh, que pueden parecer súper simpáticas, pero también habla de, de olores desagradables. ¿no? Ay, mira, vamos a hacer
1: un programa de aromas, ¿ah? ¿eh?
2: Claro, ya habla también, por ejemplo, de, no, de hace unos cuadritos y pone una cosa que nosotros cuando lo decimos en nuestras clases, cuando hablamos con la gente, así como, eh, orina de gato. Claro. ¿no? Pero cómo, te dice ¿cómo va a haber orina de gato en un, en un vino? No, no, no es que haya orina de gato. Claro. Es que hay algunos componentes que a veces... Que parecen se hacen claro. También describen describe en los cuadritos los componentes. Entonces dice orina de gato, componente tal presente en vino, en fin, ¿no? Así que yo lo invito a... ¿Cómo a se darle, llama el libro,
1: Alejandro? ¿Cómo?
2: Se llama Aromas del Mundo, Aromas del una mundo. una guía para narices inquieta de Harold McGee.
1: Buenísimo, me, me tincó mucho. Sí. Y yo, yo voy a recomendar un vino, que, que, que es como también un, una suerte de, de viaje emocional, eh, para nuestra revista de junio, Alejandro, que está empezando a circular en estos días, que debería llegar, empezar a llegar a nuestros socios ya el, a fines de, de este mes, principio del otro, ¿no es cierto?, que es la revista de junio, eh, hice una nota sobre Cabernet Sauvignon, y en este viaje por ¿Sí? eh, Cabernet Sauvignon del Maipo… Eh, Probé varios vinos eh, y entre esos eh, volví a probar Paul Bruno, que, que me imagino que tú te recuerdas, un vino icónico de la viña Aquitania, eh, que fue el primer Cabernet Sauvignon que, que hizo Aquitania, que, que tiene como socio chileno a Felipe de Solminiac, ¿no es cierto?, eh, connotado enólogo chileno, eh, profesor de la Universidad Católica. Eh, y con su socio en ese tiempo que estaba el fallecido eh, Paul, Paul Pontalier ¿no es cierto?, de Chato Margot, eh, Bruno Prats eh, y ahora que está es de Bruno, Mongol, eh, y ahora que está Guilherme de Montgolfier. Eh, claro. y, y bueno y, y lanzaron este Polbruno que fue el primer cabernet Sauvignon eh, de parras eh, que eran de Cousinio y que también le, y en esos años le compraba uva a, a dos no porque todavía las plantaciones de ellos eran muy jovencitas, estamos hablando muy de la bien, primera claro. añada que, era, que fue el 93 yo probé la 2000 el otro día con, con don Felipe la verdad es que el vino está, se conserva exquisito eh, con mucha identidad con, con un tanino muy fino muy sedoso Macule, un terroir muy, muy particular dentro del Maipo Alto. Eh, y bueno, habían dejado de hacerlo. En algún minuto dejaron de hacer eh, sí. por Bruno porque... porque... Encontraban que, que era una escuela demasiado francesa, que el mundo había, había evolucionado eh, mucho. Y, y el año pasado, eh, hace dos años, perdón, eh, volvieron a sacar esta etiqueta, le quitaron el domain Paul Bruno, como se llamaba antes, y lo dejaron sí. como Paul Bruno, y eh, volvieron a sacar unas una nuevas añadas. Eh, y yo probé ahora la que está en el mercado también que es la 2017 la verdad es que la, los invito a probarlo porque es parte de la historia eh, de, de los Cabernet viñón eh, de este lugar tan, tan particular, tan, tan maravilloso como es la zona, no es cierto, de Macul, Peñalolén eh, que se resiste, no es cierto a, a desaparecer a pesar de la, de la presión inmobiliaria, no es cierto que, que se hace cada vez más difícil para viñas más chiquititas, no, porque obviamente hay, hay espaldas más grandes en otras en otras áreas de, de Maipo, pero la verdad es que los invito porque a mí particularmente me emocionó mucho volver a, a degustarlo y sentir ese clásico cabernet de la zona de Macul, Paul bruno que sí, en eh, la cosecha actual está eh, hoy eh, la 2017. Es un, es un sobreviviente
2: en verdad, ahí es una viña súper particular porque debe, no, deben haber muchas viñas que se encuentren en plena en pleno <risa> claro. sector urbano. Eh, de, la, de una capital del mundo sí, digamos, no, o sea... es increíble
1: como ir manejando, eh, yo siempre que me pasa eso, no sé, que yo vivo en Providencia y voy subiendo y voy y de repente está ahí así como todo, <risa> ¿cachai? como que las calles empiezan a estrecharse y todo, 20.000 supermercados que el mall, que no sé qué y de repente llega a, a Aquitania sí. en medio, en medio no, de este caos
2: a mí me pasó algo peor, yo hace años ya andaba buscando una casa y fui a ver una casa a Peñalolén, no, no, llegué por el otro lado, no me di cuenta y cuando me mostraron la casa y me mostraron en el segundo piso, veía la viña. Ah, mira, era, qué bonito. Era, era vecino, que yo estuve, Imagínate. pero era terrible a la vez.
1: Sí, obvio, no, es eh, increíble lo que ha pasado ahí, así que esa es mi recomendación para bueno. este capítulo.
2: Perfecto, muchas gracias Anita, eh, gracias a las personas que nos han escuchado los otros tres podcasts que hemos hecho. Eh, si usted es el primero que escucha, lo invitamos a escuchar a los anteriores y, y le agradecemos su, su sintonía virtual. Eso,
1: ¿no? su sintonía eh, en modo podcast. Un abrazo a todos y nos estaremos escuchando prontamente.
0: Hemos concluido un nuevo capítulo de podcast El sonido del vino del Club de Amantes del Vino. Nos escuchamos en un próximo capítulo.